0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy vengo con dos estupendas noticias. Una es que don Vladimir Cerrón decidió pasar a la oposición. Tremenda noticia para el país. Y la segunda que tengo un gran invitado, el ex ministro de Educación, Ricardo Cuenca, y presidente del Instituto de Estudios Peruanos, para conversar sobre la educación, sobre el momento y, y, y lo que puede pasar con la educación en este quinquenio. Antes les comento que el señor Vladimir Cerrón decidió pasar a la oposición. Vladimir Serrón es el que cortaba el jamón hasta hace poco y ahora este, pasa a la oposición. Vean el tuit que envió con un comunicado de su partido, Perú Libre. Dice que la Asamblea Nacional Extraordinaria Perú Libre no dará voto de confianza al gabinete, anuncia expulsiones y recomposición de su bancada. Es un comunicado... Este Furibundo contra el, el gobierno, donde dice varias cosas, dice que hay un inocultable giro político del gobierno y su gabinete hacia el centro derechismo, donde incrementaron los representantes caviares, quienes en el de financiamiento exterior, los patronales empresariales y el propio Estado. Esta composición la integran partidos de inscripción sostenidos por ONG norteamericanas, quienes han co-gobernado con los cuatro últimos gobiernos y ahora con el actual. O sea que Pedro Castillo ha pasado, según la este, entusiasta y, y un poco desquiciada forma de ver las cosas de Don Vladimir Cerrón, al centro del hechismo. Segundo, dicen que las militantes del partido, Dina Boluarte y Betsy Chávez, Betsy Chávez Chino, no nacen, este, son ministras ellas ahora, y no nacen de una propuesta del partido porque este, pues él no ha decidido. Como ustedes saben, Vladimir Serrón creía que, como él el secretario general del Partido Perú Libre, que llevó como candidato a la presidencia de la, de la República, él tiene la extravagante idea que el que manda, el que corta el jamón, es el partido, y él, y por tanto, él como secretario general del partido. Su arrogancia le impide este, entender la constitución y le falta una dosis de ubicaína a gritos. Y entonces la van a procesar a disciplina a doña Dina Boluarte y a doña Betsy Chávez. Tercero, el partido no sujetará su conducta política al condicionamiento de espacios laborales porque le impediría tener amplitud crítica. O sea, no van a tener cargos en el eh, gabinete. Entonces, esto debería procederse de una vez cuanto antes a sacar al ministro del Interior que lo han puesto en el cargo para defenderle, para cuidarle las espaldas al señor Vladimir Cerrón, porque Vladimir Cerrón tiene un problemita, está por irse a la cárcel, porque está más acusaciones de corrupción, él ya tiene una condena por corrupto, y ya vienen bastantes más, entonces está un poco asustado, y él, estaba el ministro del interior el señor Barranzuela para lo fue puesto ahí como una, un gesto humanitario de, de, de Pedro Castillo, un gran error, debo decir, y lo puso para cuidarle las espaldas a Cerrón. Cerrón dice que ya no van a tener cargos en el, en, el, en el gabinete, entonces pues se lleve a su abogado que lo habían puesto en el Ministerio del Interior. Y cuarto, dice, los congresistas militantes natos del partido deberán recomponer su bancada propia. Pues los congresistas afines al magisterio, quienes llegaron con el partido, tienen un proyecto propio. O sea que la bancada se va eh, rompiendo y vamos a ver cómo van las cosas. Pero, por ejemplo, veamos lo que este, expresa el congresista sea que dice que hace un llamado a la unidad de la bancada y ellos este, dice que ratifican el respaldo al presidente Castillo y a la premier Mirta Vázquez. O sea que se rompe la bancada y de acuerdo a toda la manifestación que están ocurriendo hasta ahora, la gente se está pasando del lado de Castillo y están dejando al pobre Cerrón más solo que este no lo voy a decir. Quinto, el partido invoca a dar cumplimiento a las conclusiones de esta asamblea, o sea, lo que quiera decir este Cerrón porque él es, el, él es la, 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 la asamblea, él domina todo ahí anunciando que no emitirá el voto de confianza al gabinete caviar gabinete caviar. No hacerlo implicaría una incoherencia principista. Bueno, pues una gran noticia, el señor Cerrón pasa a la oposición y de paso se lleva a su piquichón el buen señor Guido Bellido, que quisiera que pongan por favor ese tuit que ha aparecido hace poco porque está el presidente de la república que dice mi agradecimiento a las autoridades que desde el inicio encaminaron el proceso de vacunación al gran trabajo que realiza el MINS, etcétera. Miren lo que responde este, el piquichón de cerro Guido Bellido. Camarada, recuerde que la vacunación fue posible gracias a mi gestión como premier. ¿Qué habrá hecho el señor Bellido para eso? No sea mezquino, el pueblo debe saber la real dimensión que tuvo mi paso. Por su ahora gobierno caviarizado. El partido no olvida y lo juzgará más tarde que nunca. No es más, más temprano que tarde le cuidado Buenas noches. Buenas noches los pastores. Bueno, la verdad que quiero comentarles, es una gran noticia para el país que el señor Blainus Cerrón se pase a la oposición, porque él estaba llevando al gobierno al descalado en los primeros 70 días, en los cuales el presidente Castillo simplemente se volvió en una persona que obedecía y acataba todo lo que decía Cerrón, este de su gobierno y el país, se puso rumbo al abismo, con políticas públicas indescriptibles, no se sabía dónde iban las cosas, esto ha comenzado a cambiar desde la semana pasada y para bien, con la presidencia del consejo de la señora Mirta Vázquez, y es mejor que vayan decantándose las cosas. La señora Mirta Vázquez es una militante de un partido de izquierda. Y enhorabuena que sea así, porque la, la votación, yo, determinó que es un partido, es una, una orientación de izquierda la que va a gobernar. Pero ser de izquierda no es ser idiota. Y eso es lo que lamentablemente no entiende Vladimir Serrón, cuya arrogancia enorme, su vanidad sin límites, lo lleva a tratar de caminar por hacer una revolución de, de construir una sociedad comunista en la cual ya en el mundo que habrán dos, tres países y él quería hacer eso acá, se traía a Evo Morales como, como alguien para empujar, para asustar al presidente Castillo y la verdad que Cerrón lo que ha demostrado es que es un este muy tonto como, como político, no supo calibrar sus fuerzas se creyó que él podía hacer todo y que podía hacer su revolución y mandar todo en todos los 60 días y acabó donde está, solito fuera del gobierno y próximamente, probablemente, rumbo a la chirona, a la cárcel, donde, pues, este ahí va a terminar y a ver cuántos los parlamentarios que ahora lo acompañan van a, a seguir defendiendo a una persona como él. Repito, una estupenda noticia para el país, Ya lo que falta ahora es que el presidente Castillo, con su gabinete, uno, primero saque a este señor, este al abogado de ese robo en el gabinete, el ministro del interior, y que sea que creo yo también al ministro de Educación, el señor Gallardo, Carlos Gallardo, que representa por todo lo que se conoce de él, un gravísimo retroceso en lo que han sido los avances en materia de educación. Sacando esos dos, creo que se pueden caminar y lo que tiene que comenzar a construir es relaciones políticas, trabajar con el Congreso. Y tengo yo la sensación por cooperaciones que he tenido que la, el, el, el escenario está es servido para que el gobierno pueda establecer conexiones políticas útiles para el país, no solo con APP desde cuña no solo con el show Popular, que son los partidos más como de centro, sino incluso con partidos como el de Renovación Popular de Rafael López Aliaga y el de Avanza País de Hernando de Soto. Creo que es el momento en el cual se deben construir alianza, alianzas, se debe avanzar. El país tiene que seguir en la hacienda de recuperación que fue la que la que dejó el gobierno del presidente Francisco Zagasti, y el invitado del día de hoy es Ricardo Cuenca, el ministro de educación. Ricardo, muy buenos días. Muy,
1: muy buenos días, Augusto, un gusto saludarte. De igual manera. ¿Cómo ves la situación
0: actual? ¿Cuál es tu apreciación? Has dejado de ser ministro de estado y debes sentir una tranquilidad porque fue un estupendo gobierno de solo nueve meses, pero muy valioso para el país. Y ahora ver las cosas con alguna distancia te permite este, reflexionar con la experiencia adquirida en ese momento, analizar lo que ahora ocurre. ¿Cómo ves el panorama político en este momento en el país?
1: A ver, eh, confirmando algo que, eh, digamos, ya sospechaba o sabía desde antes de entrar al ministerio y que luego confirmé en el ministerio, es que el país se mueve entre esta precariedad política y la necesidad urgente de establecer diálogos y reconocimientos del otro, para poder efectivamente sacar adelante algunos acuerdos mínimos. Estos acuerdos se han pensado que tienen que ser siempre por consenso, y yo creo que lo que nos está enseñando en esta condición tan eh, débil que tenemos de la política peruana, que es posible tomar acuerdos inclusive con disensos, si se tiene claro cuál es el objetivo general. ¿no? Este, mencionabas hace un momento que, que, es bueno, que ha anunciado eh, la ruptura de la, de la bancada de Perú Libre, este, hay que recordar que en el 2019, algunos grupos asociados al MAS, donde estaba, por ejemplo, el, el profesor Castillo y Perú Libre, hacen una alianza para poder este, aventurarse electoralmente, y entonces eh, era bastante probable que puedan eh, eh, romperse sobre el camino, eh, porque son alianzas que son alianzas muy, muy precarias, ¿no es cierto? Y entonces... Eh, bueno, creo que estamos ante esta situación, pero también ahí tenemos la pista y la oportunidad para poder fortalecerlas este, a partir de, del buen diálogo que puede esta, establecer la presidenta del Consejo de Ministros. Y por supuesto lo que acabas de decir al final, la posibilidad de encontrarse y de hacer alianzas teniendo claro los objetivos importantes por delante
0: en el terreno específico de la educación, ¿cómo, ¿cómo observas lo que está ocurriendo y el momento actual en el cual estamos por ver si se puede regresar a las clases y la continuidad de las políticas públicas que se han venido realizando en el sector de educación desde hace ya varios años, de las cuales tú has sido protagonista uh -huh. tanto desde fuera del gobierno como como ministro en varios
1: en varios momentos. Uh -huh. Sí, mira, yo creo que en educación hemos aprendido a algo que es bien importante y es que desde el 2000 11 de 2012 en adelante, tres reformas importantes se han sostenido a lo largo del tiempo, que son la reforma curricular, la reforma docente, y la reforma universitaria. Y independientemente de de los ministros que hemos pasado, yo fui el octavo ministro del quinquenio anterior, particular y convulsionado, este, pero sumando a Patricia Salas y a Jaime Saavedra del gobierno de, del presidente Humala, este, más el exministro Cadillo, eh, resulta que somos 11 los ministros, eh, los exministros, que de alguna u otra manera hemos sostenido estas tres, eh, eh, tres grandes reformas, tres reformas fundamentales, sobre la base de dos, de dos temas. Uno, primero, la legitimidad social que fueron ganando estas tres eh, reformas, y segundo, el respaldo técnico que tienen también. Entonces, eh, es muy complicado imaginarse que mañana se desarme todo este, por estas dos razones, legitimidad social y tener una contrapropuesta técnica, pero sobre todo porque se necesitan cambios en las leyes, y se necesita el concurso del Congreso de la República, modificación de una ley en relación a otra, y se necesita un trabajo con otros sectores. Entonces, desarmar lo avanzado no es tan sencillo, este, alguna gente cree que los ministros teníamos, eh, o tenemos la, el poder de tomar decisiones este, casi únicas y no es así. Felizmente en, un, en una democracia el asunto es mucho más este, eh, complejo y participativo, pero mejor, por supuesto, no. Entonces, eh, yo creo que hay que esperar. Todavía el ministro Gallardo no ha eh, mencionado cuáles son sus líneas eh, de trabajo, ¿no? seguramente lo hará pronto. Eh, es un experimentado, líder sindical, un profesor con muchos años de experiencia, habría que pensar que eh, en su posición ahora de ministro, que es lo que yo aprendí siendo ministro, se postergan los intereses personales por poner por delante los intereses nacionales.
0: ¿Y cuál es la, la, la agenda? En, en lo más urgente, ¿qué dirías que es? ¿Es ver el regreso de, la, de los alumnos a, a clases?
1: Sin duda alguna, sin duda alguna, el 9 de marzo nosotros publicamos el protocolo de retorno sobre la base de un enfoque que era de los múltiples que existían en ese momento aprendiéndose en alrededor del mundo que tenía que ver con el contagio comunitario, es decir, los indicadores a nivel territorial más pequeño posible para determinar si se podían abrir o no las, las, las clases. Eh, nuestra unidad eran los distritos y la información del MINSA nos decía cuáles eran los cortes para darnos cuenta si efectivamente se podían habilitar o no las eh, en la medida que fue avanzando eh, eh, el tiempo, hay que recordar a Augusto sacaba la cuenta anoche eh, por una conversación que eh, de las 17 semanas de efectivas de clases del semestre pasado, descontando la semana de vacaciones de esas 17 semanas, 10 estuvimos en segunda ola. Es decir, era poco probable poder regresar con toda la rapidez que hubiésemos querido y por eso empezaron las zonas rurales donde los contagios eran menores. Se empezó con la vacunación de los profesores para poder eh, asegurar que este regreso sea este, aún más seguro. Eh, y entonces, a partir de eso, fuimos hasta el 27 de julio dejando unas modificaciones que permitan ir avanzando en función, que, en función de cómo iba avanzando los, eh, la epidemia. ¿no? Este, entonces, habría la posibilidad de regresar más, generando la confianza, este, que el miedo es el principal inconveniente que estamos teniendo para el retorno. Eh, miedo de las familias, de los docentes, de los estudiantes, del personal administrativo, pero mostrando sin mayores expresión que es posible volver a clase en un lugar seguro, generando esa confianza y volviendo poco a poco a clases porque los indicadores epidemiológicos así no los dicen, entonces creo que ese debería ser el impulso este semestre es totalmente distinto al semestre anterior con la segunda ola
0: Sin duda Y viendo más allá de la, de la, la pandemia, la agenda pendiente en el sector de educación, ¿cuáles son los temas los, los ejes este, centrales?
1: Voy a insistir, como hemos conversado siempre, eh, que el principal problema, y está reconfirmado y la pandemia lo ha mostrado así además, el principal problema de la educación en el Perú son las desigualdades educativas. Si antes habían brechas, después de la pandemia, estas se van a expandir aún más. Eh, y por lo tanto hay que tener una atención particular en el presupuesto que vayan a aprobar en el, en el Congreso de la República en noviembre para poder darle una inyección de inversiones a las zonas rurales y tratar de acortar las brechas. Esto supone mejorar las plazas de los docentes en las, en las zonas rurales, por supuesto elaborar más y mejor material, mejorar los temas de conectividad, porque ahí está el segundo punto de agenda al mediano plazo y post-pandemia. En el Perú y en general en los demás, los demás países, ayer tuve una, tuve una interesante conversación con Fernando Reimers, un intercambio con él, el, el profesor de la Universidad de Harvard, que acaba de publicar un, un libro sobre los aprendizajes de la pandemia en varios sistemas educativos en el mundo, lo que, eh, lo que mostrábamos era que ahora todos los que regresen van a regresar con algún tipo, tipo de educación híbrida. Y eso de acá tiene que funcionar de todas maneras. Es decir, la tecnología ya no solo es el, el, la alternativa a una situación de emergencia, sino que debería incorporarse de manera regular al trabajo este, educativo tanto de la educación básica como de la educación superior sin duda entonces yo creo que ahí están las dos grandes eh, temas de agenda ¿no? eh, tomar las decisiones para a, acortar las brechas de desigualdad e impulsar mucho un tema de educación híbrida porque si bien es cierto la pandemia pareciera ser que está en descenso eh, hay algo que tenemos que haber aprendido de ella en el tema educativo y parte de eso es el tema de la educación híbrida
0: ¿Tiende, Ricardo, que haya, haya algún riesgo en que se pueda dar marcha atrás por presiones de muchas este en la educación? Y ahí te planteo en dos rubros, en el de la evaluación de los maestros y en lo que significa SUNED, que se muevan intereses desde el Congreso desde hasta en el Ejecutivo para dar marcha atrás en, en eso. Comienzo con el primero, en es que el, sí. el caso de los, los colegios, porque lo que se ha entendido, o lo que hemos leído muchos, es que la salida del ministro Cadillo era como consecuencia de, 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 de no querer ceder en la reducción de los estándares de, de evaluación de, lo, de los maestros.
1: Sí, la verdad es que, bueno, este, salvo especulaciones, no tenemos claro cuál fue la salida del ministro Cadillo. Lo que sí está claro es que va a haber una presión por parte de uno de los sindicatos, el sindicato nuevo, que es el Fenate, cierto?, fundado recién, eh, eh, luego de la huelga del 2017, eh, que tienen posiciones contrarias, por ejemplo, el sindicato eh, tradicional, el SUT, en temas de género, en temas, por supuesto, de la SUNEDU, de la propia evaluación de los docentes. El señor Polizote, de alguna u otra manera, acompañó el proceso y, aunque no está de acuerdo en algunas cosas, eh, no trata de volver a, a, a los momentos previos. Entonces, eh, yo creo que hay un riesgo. hay, un, hay una, eh, el, el ministro de Educación, cualquiera sea, en el gobierno del profesor Castillo, eh, es, la tiene complicada, digamos, no, porque finalmente es un sector muy cercano a él y, y hay además un enfrentamiento claro entre, entre, por lo menos, de ideas, de posiciones de ideas, pero nuevamente, o sea, lo que no podemos renunciar a gusto es a sentarnos y a dialogar, porque de lo contrario, como decía nuestro eh, querido buen amigo Julio Cotredo, ahí donde no aparece el Estado aparece la jungla. Y entonces este, la, el único instrumento que tenemos es sentarnos dialogar, poner por delante los objetivos eh, nacionales y evitar y estar atentos a, a que no pueda, eh, 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 digamos, tergiversarse los, la, la, las bases de la reforma de los docentes, como el tema de la evaluación, o el de la SUNEDU, este, que, como sabemos, desde el 2014 que se creó, siempre ha sufrido asedios permanentemente por intereses particulares. Entiendo.
0: Bien, Ricardo, te agradezco muchísimo tu participación esta mañana aquí en el programa y, y seguiremos en contacto siempre apreciamos mucho tanto tu gestión como ministro en un gobierno complicado, pero que lo hicieron tan tan bien, la verdad, como como una voz este, importante en lo que significa las ideas en la educación en el Perú.
1: Muchas gracias, muchas gracias, seguimos en contacto y ánimo que las cosas tienen que eh, eh, mejorar, siempre es posible hacerlo, y e insisto, con diálogo, con tranquilidad, este, sin poniéndole un poquito de pausa a las cosas, vamos a poder avanzar
0: más rápido. Así es, muy bien dicho. Muy bien, Ricardo, un gran, gran abrazo. Bien ha sido el, el presidente, del, el presidente del, del, del IEP, Ricardo Cuenca, y es ministro de educación. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa con dos buenas noticias, lo, todo lo que nos ha contado Ricardo Cuenca y esta edición de Vladimir Cerrón de pasar a la oposición. En verdad lo sacaron del gobierno. ¿verdad? La verdad es por su torpeza enorme, su vanidad sin fin, tanta arrogancia de creer que él era el, predest, el predestinado. Y la verdad que como político tiene la habilidad de un chorlito. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.